0: Jaboticaba
1: Cast.
0: Jaboticaba Cast. Jaboticaba Cast, o sabor das experiências da maturidade. Uma produção dos jornalistas Francisma Lemes e Cristina Matos e dos produtores Gisele Mendonça e Luciano Galbiati, do Fábrica Estúdio. Aqui compartilhamos informações e histórias para ver mais longe no horizonte das possibilidades. Aprender uns com os outros e nos divertir. Vocês estão convidadíssimos a saborear as conversas e seguirem nossa companhia devorando as jabuticabas da vida, roendo até o caroço. Episódio 5 Spin-Off Ayurveda – Alimentação e Bem-Estar Oi! Nesse Spin-Off do episódio sobre alimentação na maturidade, você vai conhecer um pouco da visão da medicina tradicional indiana, o Ayurveda, ciência reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Há alguns meses eu estava incomodada com problemas de digestão e resolvi experimentar uma desintoxicação ayurvédica conduzida pela terapeuta Cláudia Cardoso, uma amiga que vive em São Paulo. Para mim foi ótimo. Eu mantive algumas práticas que fizeram muito bem e por isso eu convidei a Claudinha para essa conversa que pode te interessar. Cláudia, como a gente pode apresentar o Ayurveda para quem nunca ouviu falar?
1: O Ayurveda é uma ciência, na verdade, é uma ciência, é uma medicina, que ela é nascida há mais de 7 mil anos. Há quem diga que é muito mais antigo que isso. Conseguiram registrar aí 7 mil anos de medicina de, dessa ciência, na verdade, que é uma observação do homem, como que ele é inserido na natureza, como ele faz parte, na verdade, da natureza e como que ele reage à natureza. Então, todas as doenças, os desequilíbrios, a nossa condição física, ela tem tudo a ver com aonde nós moramos, onde a gente vive, é, o nosso estilo de vida, principalmente. Então, a Ayurveda ela, ela trata as doenças, sim, mas principalmente é uma ciência de prevenção. Nos ensina como a gente prevenir as doenças através de um estilo de vida adequado, é, de práticas adequadas, de alimentação, é, de oração, de exercícios físicos, de uma mente mais tranquila, que a gente não se alimenta só da comida. O alimento, a comida em si, ela é um quinto daquilo que a gente absorve, daquilo que a gente se nutre. Então, a gente se alimenta através dos cinco sentidos. A gente se alimenta da audição, daquilo que a gente ouve, da visão, de tudo aquilo que a gente vê ao nosso redor. Então, se a gente pensar hoje aí a televisão, a internet, né, tudo isso, e para o Ayurveda, a digestão é a coisa mais importante. Porque uma boa digestão é sinal de saúde. Uma má digestão é o início de desequilíbrios e de doenças. Então, se você não mastiga bem, ou se você, mais uma vez, está nesse ambiente conturbado e de alimentação é, indigesta, né, seja ela qual for dos cinco sentidos, for indigesta para você você começa ali na sua digestão, a comida não fazer o caminho correto, ela não metaboliza corretamente. E a, a, a má digestão nada mais é do que a comida que não foi bem digerida, que ela não foi metabolizada. Então, às vezes, no decorrer do dia, você ainda está né, é, arrotando aquela comida, você tá, não está digerindo, você está incomodada com aquilo ali. E, às vezes, não é o alimento, é a condição externa. Né? Pode ser o alimento, claro, mas a condição externa é muito importante também. Então, para nós todos, alimentação não é só aquilo que a gente coloca no prato. A alimentação envolve os cinco sentidos e tudo aquilo que vem externo também na hora que a gente está comendo.
0: O que muda na nossa digestão quando chegamos à maturidade, à velhice? A nossa capacidade digestiva
1: diminui. Conforme a, a nossa idade vai avançando, vamos ficando mais experientes, o nosso organismo, o nosso estômago, fica muito parecido com o de bebê. É, é mais lenta a nossa digestão. Um dos motivos é o próprio movimento nosso que vai diminuindo. A gente já não corre mais, já não levanta, não faz aqueles exercícios né que a gente fazia quando somos mais novos e aí também tem a importância da gente continuar se mexendo fazendo exercício à medida que a nossa capacidade permitir mas os exercícios tem que ser até o final da vida, né então, claro que dentro do limite com relação à alimentação a gente passa a cuidar mais para que sejam alimentos de fácil digestão, por exemplo evitar o consumo de carne à noite né, é a carne ela demora muito para ser digerida, todas as carnes, frango, peixe, e a carne de, de boi, de vaca, mais ainda, né? Então, evitar o consumo de carne durante a noite. Evitar alimentos incompatíveis, por exemplo, carne e leite, é, o nosso famoso estrogonofe. Isso deve ser evitado, porque são alimentos, de acordo com a Ayurveda, incompatíveis. O nosso organismo não digere bem esses dois alimentos. Ah, fazer o uso de sopas bastante é, sopa, líquido comidas mais untuosas mais quentinhas que são mais fáceis para digerir outra coisa também que é um causador de vários problemas assim, na nossa saúde é o leite o leite não é, é, não é bem-vindo nessa fase da vida porque a gente tem pela mobilidade, pela diminuição da digestão, ele causa mucos. Então, os nossos canais começam a ficar comprometidos, entope mesmo os canais. Se a pessoa não tem boa digestão, naturalmente piora ainda a situação. Então, quando for fazer o uso de leite, sempre colocar ali alguma especiaria junto. Se a pessoa fizer muita questão, né? Então coloca uma canela. O leite morno evitar leite frio. As comidas geladas a gente também deve evitar porque a gente precisa do nosso fogo digestivo, como a gente chama na Ayurveda o Agni, o fogo digestivo, ele tem que estar tá sempre ali com a fogueirinha acesa. Então, quando a gente faz uso de comidas geladas por muito tempo, a gente acaba comprometendo a digestão também. Com água gelada, nem pensar, sempre água em temperatura ambiente, o uso de chás faz muito bem, é super bem-vindo, a qualidade e a quantidade de comida também deve ser muito bem cuidada, né? Então, a qualidade da comida é, ser a melhor possível, né? Que você tenha aí, se você tiver uma condição de orgânicos, melhor ainda. Agora, a quantidade também. E uma coisa que é muito importante são os horários, tá? Então, à medida que vai chegando a noite, a gente vai se alimentando... Menos. Então, o principal alimento do dia não é o café da manhã, é o almoço. Né? Mas isso é uma, uma, outra, uma outra entrevista, quem sabe aí. E o jantar, para quem tem o hábito de jantar, jantar cada vez mais cedo. Então, assim, por volta das 6 horas da tarde, você faz o seu jantar até as 8 horas da noite, tá? Quanto mais o horário for avançado, menos a gente deve comer. Porque como a digestão é lenta, ela começa a ficar mais lenta, você não deve dormir com, é, com alimento ainda assim muito pesado. Ainda na fase de digestão, a primeira fase da digestão.
0: É a primeira vez que alguém me fala que o café da manhã não é a principal refeição do dia. Explica melhor isso, por favor. Assim como a gente acorda lento,
1: né, a gente acorda mais devagar... A gente vai, lava o rosto, espreguiça, tem todo um ritual para a gente pegar o ritmo, para a gente começar o nosso dia de trabalho. É, mentalmente falando, até fisicamente falando, o nosso organismo, o nosso trato gastrointestinal é a mesma coisa. Então, a gente não deve acordar e fazer da, do café da manhã a principal refeição. Porque os nosso, o nosso. Nosso intestino está começando também a trabalhar. Eles ainda vão mais longe. Se você não fez a primeira evacuação do dia, significa que você ainda não digeriu a comida do dia anterior. Então, como que você vai é, colocar mais comida ali dentro se aquela ainda nem foi digerida? Então, por isso, muitas vezes as pessoas fazem o jejum intermitente, a gente tira o café da manhã. Então, toma a água morna, toma chá, né? Mas o primeiro alimento passa a ser é, só na hora do almoço. E uma coisa muito interessante que eles falam é que o alimento na hora do almoço, por, ele, por a gente já estar tá aí com uma digestão mais completa, tudo, a gente precisa ter o um reforço para acabar o dia, que é o horário de pico nosso, é das 11 da manhã até aproximadamente 5 horas da tarde então meio-dia até a uma e meia eles falam até a uma né assim a gente que já está colocando uma e meia aí é o horário que o sol está olha que lindo isso que o sol está sobre a nossa cabeça então o pico do sol ele está em cima e o, o nosso agri o nosso fogo digestivo ele é fogo ele é transformação então, a gente junta essas duas coisas e você vai ter uma boa digestão. Então, o principal, a principal refeição é, sim, o horário do almoço. Não é o café da manhã, tá? É o almoço. Isso tudo a gente tá falando para pessoas numa condição saudável. Claro que se a pessoa está debilitada... É, grávidas, pessoas idosas, a gente não, não é a mesma regra que serve para eles,
0: né? Inclusive, a Ayurveda não é igual para todo mundo. O que o Ayurveda recomenda em relação ao consumo de carnes? Não é que o Ayurveda seja vegetariano por, e proíba o uso
1: da carne. A carne é, é, é tida como uma medicação. Então, se a pessoa está com alguma deficiência, né, anemia ou alguma outra deficiência alguma patologia a carne vai ser usada como medicação em doses muito próprias para cada caso tá agora o consumo em si da carne como a gente consome aqui não é indicado pelo ayurveda porque primeiro ela tem uma ela é difícil de digestão de digerir então a carne ela demora até sete dias para ela ser digerida Então aí, imagina aí a gente que come as pessoas que comem carne todos os dias o quanto que isso é dificultoso para a digestão dessa pessoa e também é, para outros problemas que elas que a carne vai causar né Ela tem um componente inflamatório muito grave para nós ela causa inflamações assim nas nossas articulações, e isso porque é difícil de digerir. Se você não digere bem o alimento, ele vai se tornar toxina no seu organismo. Consequentemente, você vai ter desequilíbrio e você também vai ter futuras doenças. E a carne, ela tem um componente inflamatório muito grande porque ela não é digerível para a gente com facilidade. Não significa que as pessoas, ah, eu não vou comer mais carne, não sei o que. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas o consumo para pessoas é, com a idade assim já, a gente passando já aí dos 40, você também tem que começar a diminuir o consumo das carnes. Tem uma coisa muito interessante na carne também, que é muito sutil, mas é que o Ayurveda explica, que é a gente fica, que é uma alta observação né, que vocês podem é, fazer aí o exercício, o consumo da carne deixa as pessoas mais nervosas, mais irritadas tá? Mais uma vez, porque ela não é fácil de digerir. Então, as pessoas, quando elas querem se acalmar, nos tratamentos ayurvédicos, uma das primeiras coisas que a gente tira, quando a pessoa tá num estado é, mental muito agitado, é a carne. A carne e o leite, porque são duas coisas que a gente não indica de forma alguma, a não ser que seja como tratamento medicinal mesmo, tá? Então, carne à noite para nós acima dos 40 de jeito nenhum não é indicado é... e na hora do almoço a gente pode fazer o uso da carne três vezes por semana carne e variando aí carne frango e peixe de três a quatro vezes por semana intercalando dando um espaço aí para essa digestão ser boa né e fazer o uso das especiarias com certeza quando for temperar é, essas carnes né? Então a pimenta Ajuda muito O açafrão da terra né? Que é a cúrcuma
0: Quais são as fontes de proteína Que você sugere, Cláudia?
1: Vou dar para vocês aqui Algumas opções de proteínas Que são extremamente benéficas Para nós Para os nossos músculos Para a gente ter é, reforço muscular Para as nossas células Rejuvenescimento das células Força Lembrando que a Ayurveda ela faz um panorama para todos os seres humanos, mas algumas pessoas podem ter intolerância a alguma coisa aqui ou ali, então isso deve ser observado. A Ayurveda é uma ciência de observação, então a gente precisa se auto-observar, ter o autocuidado e dizer, ah, isso aqui é proteína, mas eu sou alérgica, então não coma, simples assim. Então vamos lá, ó, a gente tem é, o arroz castanho, o espinafre, a quinoa que já é bem conhecida, o feijão roxo, feijão carioca, as ervilhas, tá? Principalmente a verde, a macadâmia, a grão de bico, as ervilhas. Aí a gente tem uma série de receitas que a gente pode fazer usando essa proteína. Inclusive o próprio hambúrguer, né? Para enganar aí a nossa mente, mas o nosso corpo agradece. Uh, a soja, com as restrições, com cuidado, porque a, no, a nossa soja é transgênica, então tem que comprar de um lugar muito confiável. As nozes, os avelã, o avelã, castanha de caju, a chia, né, aveia. Então, a chia, por exemplo, a gente pode consumir ela tanto em pão, quem vai põe a mão literalmente na massa, fazer pão, você pode colocar na salada... Pode colocar no suco, né? No suco matinal, é muito interessante a chia. É, tem bolinhos, tem uma série de receitas aí que a gente usa chia. Aveia, o próprio tofu, uh, que mais? A semente de linhaça, as amêndoas, né? Então, todas essas aí, elas são fontes de proteína, tá? Então, a gente pode comer e a gente vai ter o benefício sem a gente ter o, o malefício aí das carnes ser, é, para a maioria dos seres humanos, um alimento inflamatório.
0: Qual é a importância do uso das especiarias? As especiarias
1: são muito importantes para o Ayurveda, não só para dar sabor na cozinha, como a gente aqui é acostumado, mas para eles, as especiarias elas têm uma função terapêutica, uma função é, de ajudar realmente na nossa digestão, no nosso trato intestinal. É, são especiarias que ajudam na, nas inflamações de, de, de várias partes do nosso corpo, principalmente do intestino, né? Tudo em função da digestão. A Ayurveda olha muito a digestão, como foco para a nossa saúde e também como foco para a gente ter doenças e desequilíbrios. Quando a gente não tem uma boa digestão, consequentemente, a gente vai começar a ter problemas de saúde, né? Porque esse alimento não vai ser é, metabolizado corretamente, ele vai se tornar toxina para o nosso organismo e aí ele começa a passear, né? E inflamar até criar doenças mais graves, como o câncer, por exemplo. Então, a digestão é fundamental e as, as especiarias ajudam nisso. Então, a gente tem a mostarda em grãos, o coentro, uh, o cominho. Então, cada um deles, a própria cúrcuma, né? Que é o açafrão da terra, a cúrcuma, que sempre a gente usa com a pimenta do reino. Então, essas combinações acabam virando as famosas massalas, né? E que, para cada pessoa, ela vai ter um efeito é,
0: curativo e de prevenção. Como a Ayurveda entrou na sua vida, Cláudia?
1: Eu sou designer de interiores, de formação. É, sempre trabalhei como, como designer, né? E tive uma loja de decoração aí em Londrina durante 17 anos. E aí, a, o Ayurveda entrou na minha vida no momento que eu estava ficando é, muito doente, mas eu não percebia a minha doença, né? Porque o Ayurveda fala, toda doença começa na mente. Então, quando fala que começa na mente, a gente entende, ah, é algum distúrbio mental, alguma coisa. Não, mas é a falta de clareza nas nossas ações, é, a confusão mental, então, por exemplo, tomadas de decisões, é, você está num lugar, mas você não está se encaixando mais naquele lugar, ou naquele emprego, ou enfim, naquela situação que você está vivendo, e aí você começa a adoecer, porque você quer tomar as decisões corretas, você quer fazer tudo correto, e as coisas não vão andando conforme você planeja, e aí a minha vida começou, eu trabalhava 24 horas por dia em função da loja, dos projetos e tudo mais, que é o que eu achava que era correto naquele momento ser feito. E eu comecei a adoecer fisicamente, né? Então eu tive uma psoríase muito séria no pescoço é, e realmente ficou muito feio. E aí eu contactei, eu nunca tinha escutado falar de Ayurveda nem nada, e eu tava zapeando na TV e vi uma pessoa falando do Ayurveda e dos sintomas que essa pessoa tinha, que é a Laura Pires, né? E aí eu fui, fui ver, eu falei, nossa, eu tenho esses sintomas bem parecidos também, né? Deixa eu ver o que, que é isso. Para mim, Ayurveda nunca tinha sequer passado na minha frente, nem em texto, nem em nada. Isso foi em 2013, 2014. E aí eu fui ver o que era a ayurveda e com essa psoríase aí eu vi uma 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 terapeuta ayurvédica no Instagram, contactei com ela e ela me salvou assim de uma crise mesmo da psoríase em 24 horas, é um procedimento que ela ela pediu para que eu fizesse, né? Inclusive, foi um jejum que eu tive que fazer aí de três dias, um jejum comendo só arroz e tomando água desse arroz para desintoxicação. E em 24 horas o meu pescoço começou a, a melhorar muito, a minha febre abaixou, tudo sem remédio, só com a orientação dessa terapeuta. E dali eu falei, meu Deus, eu quero isso para a vida... Né, para as pessoas, não pensei para mim. Eu pensei muito na minha mãe que tava doente na época e tal. E aí eu fui mudando meu estilo de vida à medida que eu ia é, lendo a respeito e tudo mais. Eu fui mudando naturalmente, sem forçar nada, mas eu fui tirando umas coisas, experimentando outras. Eu não tinha uma prática, minha vida era bem, minha prática alimentar era bem ruim mesmo, né? Eu achava que comer era uma perda de tempo. E aí, eu tinha uma vida, nesse sentido, muito desregrada, né? Minha alimentação era muito ruim, muito fora do horário. Eu tinha insônia, eu tive síndrome do pânico. E tudo isso em função da ansiedade do meu trabalho, de querer fazer a coisa certa, atender todo mundo da melhor forma possível. E eu falo, sem medo de errar para vocês, que o Ayurveda me resgatou. E eu passei a estudar o Ayurveda desde 2013... E eu não parei mais. E eu tenho certeza que até o último suspiro eu vou estar estudando, porque uma vida é pouco para a gente saber de tudo isso, dessa ciência
0: maravilhosa. Essa foi a minha conversa com a Cláudia Cardoso, terapeuta ayurvédica em São Paulo. Se você quer saber mais sobre a medicina tradicional indiana, acompanhe a Cláudia pelo Instagram, arroba Cardoso. Você também pode participar de cursos online e receber dicas e receitas entrando para o grupo que ela mantém no Telegram. Muito obrigada, Cláudia. Sigo tomando café com cardamomo e fazendo panquequinha de banana e aveia de manhã. E para você que nos ouviu até agora, muito obrigada e até o próximo episódio. Sigo tomando café com cardamomo e fazendo panquequinha de banana e aveia de manhã. E para você que nos ouviu até agora, muito obrigada e até o próximo episódio. Jaboticabas possuem propriedades antioxidantes. Acompanhar este podcast faz bem à saúde. Câmbio.